0: Hallo und willkommen zur neuesten Folge von Corona Constitutional, dem Krisenpodcast des Verfassungsblogs. Ich bin Max Steinweis und meine Gesprächspartnerin heute ist Katharina Mangold, ebenfalls Associate Editor und Autorin des Verfassungsblogs der ersten Stunde und mittlerweile Professorin für Europarecht an der Uni Flensburg. Und Europa ist unser Thema, genau gesagt die Corona-Krise als Krise der EU, denn, das ist ihre These, in ihr bündeln sich wie in einem Brennglas im Grunde all die europapolitischen Krisen der letzten Jahre zusammen, nämlich die Finanzkrise, die Flucht- und Migrationskrise, die Rechtsstaatskrise, you name it. Und darüber spreche ich mit ihr. Und wenn Sie Fragen, Anregungen und Kritik loswerden möchten, dann freuen wir uns sehr über eine Nachricht an podcast.verfassungsblog.de. Danke und bis gleich. Verfassungsblog Corona Constitutional unser Podcast zur Krise. Hallo Katharina, freut mich sehr, dass du da bist. Hallo Max. Du hast heute Morgen äh, bei uns einen, einen, einen sehr interessanten, zum und nachdenken, anregenden und auch durchaus alarmierenden Blogpost veröffentlicht, ähm, mit der so ein bisschen die These aufstellt, dass die die drei vorangegangenen Krisen der Europäischen Union sich in dieser aktuellen Corona-Krise auf eine ganz spezielle Art und Weise bündeln und sozusagen jeweils zu, zu, zu ihrer Erfüllung gelangen, wenn man so will. Ähm, wie ist das genau gemeint? Was, was ist das, was du da beobachtest?
1: Also ich habe angefangen über die Konsequenzen der Corona-Krise für die EU-Institutionen nachzudenken und das Verhältnis der EU als föderaler Ebene zu den Mitgliedstaaten. Und ähm, es gab ja jetzt wahnsinnig viele Beiträge bei uns auf dem Verfassungsblock äh, über die drei Krisen, die jetzt schon äh, seit unterschiedlich langer Zeit vor sich hinschwelen. Die ähm, Finanzkrise, die ähm, Migrationskrise oder Flüchtlingsschutzkrise kann man vielleicht besser sagen und die Rechtsstaatlichkeitskrise. Und ich, mir ist aufgefallen, dass alle drei Krisen nicht verschwinden natürlich, das wäre sonderbar, sondern sich durch Corona wahnsinnig verstärken. so Sodass also Corona als zusätzliche Krise hinzutritt, die die existierenden Krisen total befeuert. Also wie Öl ins Feuer gießt und ähm, das kann man eben an jeder der einzelnen Krisen sehen.
0: Wenn wir da mal mit der, mit der Finanzkrise anfangen. Ähm, wir haben im Moment eine große Debatte darüber, wie die Lastenverteilung und die Solidaritätspflichten der europäischen Mitgliedstaaten, die unterschiedlich betroffen sind von dieser Krise, aber alle gleichermaßen in Gefahr sich befinden. Wie das gemanagt wird und wie diese Lasten verteilt werden und äh, da wird über Corona-Bonds diskutiert und es wird über den ESM diskutiert und es wird sehr leidenschaftlich gestritten und auch sehr, sehr scharfe Vorwürfe ähm, formuliert. Wie würdest du den Link zwischen der Finanzkrise, die in dem letzten Jahrzehnt äh, uns begleitet hat, und, und der jetzigen Corona-Krise ziehen? Was haben die Austerity-Anforderungen, die sich daraus ergeben haben, möglicherweise beigetragen zu der, zu der Corona-Krise?
1: Ich selber ähm, habe einiges zu Griechenland gearbeitet und habe dort sehr hautnah verfolgt, was die drastischen Einsparmaßnahmen vor allen Dingen im sozialen Sektor nach sich gezogen haben. Und äh, in Griechenland war das, das konnte man damals schon lesen, als diese Austeritätsmaßnahmen der Troika ähm, in Griechenland umgesetzt wurden, betraf das auch ganz stark das Gesundheitssystem. Und die Ärmsten der Armen sind natürlich in besonderer Weise darauf angewiesen, dass es ein existierendes Sozialsystem gibt, darunter eben auch ähm, exist äh, funktionierende Krankenhäuser. Und in Griechenland ist das nun schon seit vielen Jahren so, dass infolge der Sparmaßnahmen, die die griechische Regierung umzusetzen hatte, um die finanzielle Unterstützung durch die Troika zu erhalten, dass diese Maßnahmen dazu geführt haben, dass das griechische ähm, Gesundheitssystem eigentlich schon gar nicht mehr richtig existent ist. Und ausgehend von dieser Beobachtung habe ich mich dann habe ich dann gedacht, ach ja, und es ist ja interessant, dass Italien und Spanien, die ebenfalls sehr stark von der Finanzkrise betroffen waren und eben auch unter den Vorgaben der Austerität geächtzt haben, dass auch hier die äh, Corona-Krise in besonders starkem Maße wütet. Das sind ja die Berichte, die wir haben, dass wir also insbesondere ein äh, krasses Verhältnis von Todesfällen zu Infektionen haben. Und äh, da äh, habe ich dann angefangen, ein bisschen äh, nachzulesen. Und in der Tat wird das aus den Ländern selber eben auch beschrieben, dass das, dass die Gesundheitssysteme infolge der Austeritätsmaßnahmen bereits wirklich runtergewirtschaftet waren, weil einfach kein Geld mehr in diesen Systemen ist. Das betrifft übrigens ganz ähnlich auch den NHS äh, in Großbritannien. Überall, wo Geld aus dem Gesundheitssystem herausgepumpt worden ist, führt natürlich eine solche Krise wie jetzt, im Moment dazu, dass dieses Gesundheitssystem komplett an seine Grenzen gelangt. Und in unserem konkreten Fall in der Corona-Krise bedeutet das, dass Menschen sterben, die bei einer besseren Ausstattung der Gesundheitssysteme tatsächlich nicht sterben müssten. Und das ist jetzt der Link, den ich herstelle aus konkreten Beobachtungen ausgehend von einem Land, was ich selbst beobachtet habe, wozu ich gearbeitet habe, Griechenland, dass wir hier wirklich sehen können, dass die reichen Länder eben weniger stark betroffen sind und die die Länder, die besonders starke Einsparungen hinnehmen mussten, die besonders starke Schnitte gerade in den Sozialsystemen, darunter auch das Gesundheitssystem, hinnehmen mussten, dass die jetzt auch diese besonders hohen Todesraten haben.
0: Wie ist denn der Zusammenhang jetzt mit der Finanzkrise zwischen der Finanzkrise und der Corona-Krise auf auf auf, auf, ähm, auf den Euroraum bezogen, genau beschaffen?
1: Also jetzt sehen wir, dass in der Corona-Krise durch die Einschränkungen, die notwendig jetzt sind, um überhaupt die Gesundheit der, der Menschen zu retten, natürlich wahnsinnige wirtschaftliche Folgen auf uns zukommen. Und das ist in Ländern, die sowieso schon am Rande ihrer Wirtschaftlichkeit handeln, also Italien, auch Griechenland ist ja gerade erstmal unter dem Schirm wieder hervorgeschlüpft. Oder Spanien ist da, ist da, einfach kein Puffer. Ja, und diese Wirtschaften sind sowieso schon extrem ausgeblutet. Und da ist jetzt einfach ganz klar, sie brauchen wieder Unterstützung. Und es braucht Solidarität, finanzielle Solidarität zwischen den wohlhabenden Ländern in der EU und den weniger wohlhabenden Ländern. Wenn wir nicht vollends ein Auseinanderdriften der in der Regel Süd, äh, südeuropäischen Länder und der reichen nordeuropäischen und zentraleuropäischen Länder haben wollen. Und ähm, genau wie in der Finanzkrise über gemeinsame Haftung gesprochen wurde, nämlich in der Form damals von Eurobonds jetzt Corona-Bonds, ähm, werden wieder dieselben Maßnahmen ins Feld geführt, nämlich der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, wie in der Finanzkrise. Also es werden... Instrumente ersonnen und vorgeschlagen oder auch es sollen wieder dieselben Instrumente richten, die überhaupt erst das von mir konstatierte Problem hervorgerufen haben. Also es wird wieder mit Austeritätsmaßnahmen regiert, die ja überhaupt zu dieser Ungleichheit jetzt beigetragen haben. Und deswegen glaube ich, es wenn wir die EU als solidarische Gemeinschaft wirklich erhalten wollen, auch äh, finanziell, dann führt einfach kein Weg an dieser solidarischen Lösung über Bonds vorbei.
0: Dann lass uns jetzt mal einen Sprung machen zu dem, zu dem anderen Thema, wo jetzt eben das von dir eingangs erwähnte Land Griechenland ganz im Zentrum steht, äh, nämlich die Flucht- und Migrationskrise und die Lage auf den griechischen Inseln und an der griechisch-türkischen Landgrenze. Auch da siehst du eine Kontinuität zwischen dem was sich 2015, 2016 abgespielt hat, bis heute in diese Krise hinein und auf die Spitze getrieben durch die Corona-Krise. Ist das richtig?
1: Ja, also die Ausgangsthese ist ja, dass diese Krisen nicht weggehen sondern sie werden eben verschärft. Und die Corona-Krise wirkt als Katalysator, der hier, der diese Krisen weiter beschleunigt und weiter verschärft. Und in der Flüchtlingsschutzkrise, die ja schon eine neue Dramatik gewonnen hatte, weil die Türkei sich übervorteilt sah in dem Türkei-EU-Deal und die Flüchtlinge an die griechische Grenze bereits gekarrt hatte, das ist ja alles, bevor die Corona-Krise so richtig ausgebrochen ist, Kommt jetzt also Corona dazu und jetzt ist das einerseits erstmal ein Problem, weil in den Lagern, wo bereits eh absolut unmenschliche Zustände herrschen und eben keine Hygiene ist und Ärzte ohne Grenzen schon lange sagen, dass hier eine angemessene Gesundheitsversorgung nicht möglich ist, eben das Coronavirus sich ohne weiteres ausbreiten kann, zumal wir viele körperlich stark geschwächte Personen auch auf einem Raum haben und eben auch vulnerable Personengruppen, ältere Menschen äh, und äh, Kinder oder Menschen mit Vorerkrankungen. Das äh, ist dort natürlich durch die Fluchterfahrung der Menschen ganz dramatisch. Und ähm, hier haben wir also eine Krise, die sich jetzt verstärkt. Die Türkei hat erst die Leute an die Grenze gekarrt mit Bussen. Und jetzt, als die Corona-Krise an äh, Dramatik zunahm, haben sie diese Menschen jetzt wieder auseinandergetrieben, und zwar mit militärischer Gewalt, um eben zu verhindern, dass sich Corona weiter verbreitet. Aber das Problem, dass diese Menschen eigentlich nicht wissen, wohin sie gehen können und natürlich im Wesentlichen auf engem Raum zusammengepfercht werden, dieses Problem geht nicht weg, sondern es wird es wird verschärft. Und da kommt jetzt hinzu ein mediales Problem. Corona zieht alle Aufmerksamkeit auf sich und wir gucken eben nicht mehr hin, was unterdessen mit anderen Menschen passiert. Und auch das ist letztlich ein Solidaritätsproblem. Wir gucken auf uns selber. In Deutschland, alle Medien berichten über die Maßnahmen, die in verschiedenen Landkreisen und Ländern, Bundesländern gemacht werden. Es geht um deutsche Staatsangehörige, es geht um die deutsche Wirtschaft. Aber niemand schert sich mehr länger um darum, was eigentlich mit den... Ähm, mit den Flüchtlingen an der griechisch-türkischen Grenze ist.
0: Der dritte Strang ist die Rechtsstaatlichkeitskrise. Ungarn, Polen, beides Länder, die jetzt zu ganz massiven Maßnahmen greifen oder eigentlich, also was jedenfalls, was Ungarn betrifft, sozusagen den, den, den bisher noch halbwegs und mühsam gewahrten Anschein von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit jetzt endgültig fahren lassen. Manche sprechen davon, dass, es, dass jetzt wirklich Ungarn an den Rand einer Diktatur gerät. Und Immer noch findet sich die Europäische Kommission und noch mehr der Europä und, und genauso wenig der Europäische Rat sieht sich nicht in der Lage, da wirklich dazu sich klar zu positionieren. Druck drum, Eier drum, irgendwelche äh, Sorgen werden artikuliert, irgendwelche Mahnungen werden da hingeschickt, aber äh, aber es passiert nichts. Jetzt ist es ja in der in der Situation der Krise wahrscheinlich aber umgekehrt auch besonders schwierig, den Leuten in die Parade zu fahren. Oder man macht sich sozusagen besonders angreifbar in dem Moment, wo man von europäischer Ebene das Krisenmanagement der Mitgliedstaaten attackiert, ähm, macht man sich angreifbar gegenüber dem Vorwurf, da den, den, den Regierungen in den Rücken zu fallen. Wie kommt die EU da aus diesem Dilemma wieder raus?
1: Also das, was jetzt hier kritisiert, was, was kritikwürdig ist, was in Ungarn und äh, Polen passiert, das sind ja nicht eigentlich Maßnahmen, die gegen die Krise erfolgen also die zum Schutz der Bevölkerung gegen die, äh, das Coronavirus erfolgen, sondern das sind unter dem Deckmantel von Schutzmaßnahmen maßgebliche Umbauten des institutionellen Systems, ein, letztlich eine Abschaffung von demokratischen Grundprinzipien und eben auch von rechtsstaatlichen Grundprinzipien. Das eine hat nun mal mit dem anderen einfach gar nichts zu tun. Und ähm, es ist eine Dynamik, die in krisenhaften Situationen oft zu beobachten ist, dass wir mit sehr grobem Besen kehren. Und ich würde sagen, es ist jetzt einfach notwendig, trotzdem die Differenziertheit zu behalten und zu sagen, selbstverständlich muss auch ein Herr Orban, muss auch die PiS-Partei ihre Bevölkerungen schützen und muss angemessene Vorkehrungen treffen. Aber genauso wie wir hier in Deutschland über die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen sprechen, muss auch dort die Frage gestellt werden und sie muss eben auch von außen gestellt werden, ob diese Maßnahmen überhaupt nur irgendwas mit dem Schutz der Bevölkerung zu tun haben. Und das kann man ganz klar sagen, dass das nicht der Fall ist. Es sind Maßnahmen, mit denen sich Orban selbst ermächtigt. Das sind jetzt in Polen die Maßnahmen, die der PiS-Partei einen Vorsprung in, im Wahlkampf ähm, liefern. Es ist ja sogar so in Polen, dass der Notstand eben nicht ausgerufen wird, den die Verfassung eigentlich vorsieht, um zu verhindern, dass die Wahlen verschoben werden müssen. Also es sind eigentlich Maßnahmen, die getroffen werden, die dem Ziel, die Bevölkerung vor Corona zu schützen, ganz entgegenlaufen. Und diese komplexen Wirkmechanismen, die müssen entfaltet werden. Und da muss auch Raum für Kritik bleiben. Denn das, was jetzt passiert, das ist ja auch eine Lehre aus dem Umgang mit krisenhaften Situationen. Das, was jetzt passiert, das kann man oft nur schwer wieder zurückdrehen. Und wenn die EU jetzt zurück, sich zurückhält und nichts sagt oder eben wie ähm, Ursula von der Leyen eben nicht äh, Ungarn tatsächlich namentlich erwähnt, dann wird eben auch das moralische Kapital verspielt, sich zu einem späteren Zeitpunkt zu äußern. Wo, wohin soll das denn führen? Sollen wir einfach immer warten? Dann wird es immer irgendeine Begründung geben. Irgendein Feind kann man immer konstruieren. Jetzt ist das halt Corona.
0: Woran liegt es eigentlich, dass in einer Situation, wo die Solidaritätsansprüche der Mitgliedstaaten untereinander sich so offensichtlich und so dringlich und so auf der Hand liegend stellen, dass genau in dieser Situation die EU und die EU-Kommission und der Europäische Rat einen solchen schmächtigen und geradezu jämmerlichen Eindruck hinterlassen?
1: Also ich, ich denke, dass die Entwicklungen, die lange in der Vergangenheit schon begonnen haben, also diese Krisen sind ja nur Kulminationspunkte ihrerseits von Krisen, die schon in der Vergangenheit angelegt sind, dass die hier zusammengeführt äh, werden. Und das eine, würde ich sagen, ist, dass die EU, obwohl sie das schon längst ist, sich nach außen hin nie als politische Gemeinschaft verstanden hat und eben gesagt hat, wir sind eine Gemeinschaft von verschiedenen Nationalstaaten und irgendwie so ein bisschen was Politisches gibt es bei uns auch, aber eigentlich alles, was tatsächlich politische Entscheidungsfindung auf europäischer, auf föderaler europäischer Ebene ähm, bedeuten würde, letztlich immer wieder angegriffen wird. Das betrifft die ha die Stellung des ähm, Europäischen Parlaments, was immer wieder zurückgestutzt wird, auch wenn es natürlich kräftig kämpft für diese Rolle, die ihm eigentlich naturgemäß zukommen müsste, als direkt le demokratisch legitimierten Organ. Das betrifft aber auch die äh, Kommission. Während sich die Juncker- immerhin äh, dem Namen nach als politische Kommission begriffen hat, ist dieser Weg Ursula von der Leyen versperrt, weil sie eben nicht als Spitzenkandidatin aus dem Wahlkampf hervorgegangen ist, sondern letztlich den, äh, dem Europäischen Parlament seitens der Mitgliedstaaten oktroyiert wurde. Und damit kann sie sich aber auch nicht auf die gleiche die demokratische Legitimation berufen, wie es Juncker seiner, seinerzeit konnte und den Weg, dass die äh, Kommission nun sich als politische, letztlich europäische Regierung begreift, die ihrerseits der europäischen Öffentlichkeit und insbesondere auch dem Parlament verantwortlich ist, diesen Weg hat Ursula von der Leyen jetzt auch nochmal aktiv äh, beendet. Denn äh, in, dem, in der Zeit des Stimmenfangs bei den europäischen Fraktionen hat sie äh, gesagt, sie werde faktisch ein Initiativrecht für das Europäische Parlament dadurch schaffen, dass sie Vorschläge aus dem Europäischen Parlament als Kommissionsvorschläge in das Gesetzgebungsverfahren das Rechtsetzungsverfahren der EU einspeist. Davon ist sie jetzt auch unter dem Deckmantel der Corona-Krise Mitte März zurückgetreten. Damit hat sie sich aber selber auch ihre politischen Machtbasis beraubt. Denn wenn die Kommission jetzt mit dem Europäischen Parlament zusammenarbeiten würde, dann könnte dadurch durch eine öffentliche politische Debatte die Kommission an Macht gewinnen, indem sie sich auf das Europäische Parlament stützt und mit dem zusammenarbeitet. Anstattdessen ist die Kommission jetzt ein, letztlich ein Büttel der Mitgliedstaaten und geriert sich auch so und hat dadurch aber auch überhaupt keine Macht mehr, die ja sehr disparaten Interessen der Mitgliedstaaten an einen Tisch zu bringen, die Mitgliedstaaten auch vielleicht gelegentlich mal zu zwingen zu ihrem Wohl und hier zu einer einvernehmlichen Lösung, einer solidarischen Lösung in der EU zu kommen. Es sind also ganz viele Dinge, die hier zusammenkommen. Dieses fehlende Verständnis der EU als politischer Gemeinschaft, aber auch das immer wieder unterdrückte Bewusstsein dafür, dass mit einer wirtschaftlichen Integration notwendig eine soziale Integration einhergehen muss, wenn man nicht die schlimmsten Auswüchse des Kapi der kapitalistischen, des gemeinsamen Marktes da eben einfach so hinnehmen möchte. Und das sind ja alles Dinge, über die wir seit Jahrzehnten sprechen, nicht? die hier kulminieren und wo wir jetzt äh, nicht nur schwelende, sondern letztlich lodernde Krisen haben, auf die der Brandbeschleuniger der Corona-Krise noch einmal draufgeschüttet wird, die aber äh, Grundkonstruktionsprobleme der EU ähm, ans Tageslicht befördern.
0: Ja, vielen Dank. Um, unsere Zeit ist um. Das fand ich wahnsinnig interessant. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich.
1: Sehr gerne, Max.